0: Señoras y señores! Gracias. Cero. ¡Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico. ¡La Z! ¡WZNTFM93.7 San Juan! ¡WZMTFM93.3 Ponce! y WIOB WM97.5 Mayagüez. ¡La que representa la salsa de la
1: isla del encanto! ¡Y aquí
0: para a través de la aplicación La Música Z 93 y tu, tu emisora nacional de la salsa
2: oh. Buenos días Puerto
3: Rico una nueva hora en Nación Z, son las 7 y 6 de la mañana y usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto de la mejor, el eh, mejor análisis de todo lo que tiene que ver con el acontecer eh, Boricua y usted está conectado a través de nuestras redes sociales en Facebook, dele seguir. Oye, y cuando yo le digo que vienen cosas buenas para el Facebook, déjese llevar. Lo dije con la L, déjese llevar, déjese llevar, cuando lo digo con la L es bajo
4: presión. Sí, no. Bajo presión. no, no buenos no. días, Jorge, buenos Ma días, Eli. morning buenos the morning. morning. Buenos días. Estamos listos <risas> para seguir con ustedes. Aquí en Nación Z, una nueva hora que acaba de comenzar, tiene la información. Quédese aquí conectado con nosotros. De mucha información que viene por ahí. Y recuerde, recuerde visitar el podcast de Nación Z, la aplicación La Música para el contenido. Back. Here in Business, Eddie López. Licenciado tú estaba, ¿Dónde tú estabas, Eddie López?
5: Andaba, va por los New York. Por los New Yorkers, viendo ah, un jueguito
4: de los Yankees.
5: Entre otras cosas, y celebrándole el cumpleaños muy buen amigo que la pasamos genial. ¿Te
3: perdiste el de otro muy buen amigo, 60
5: años. el
4: de Jorge Suárez? No me, no me invitaron, pero a ver si te tú te Tú te vas por los New York. Tú no tú uno por uno le pregunta, ¿qué tienes el fin de semana? Ah, me voy de viaje para el cumpleaños de otra persona. Pero, ah, pues está bien. A lo mejor me hubiese quedado, tú no sabes ¡Ah! A ver, tú no niegas un avión nunca en tu vida. Papá, déjate <risa> ese <risa> cuento. Dios Dios. Si usted
3: quiere ver algún cantito del cumpleaños de Jorge Sobre, donde la pasamos espectacular, búsquelo en mis redes sociales, pero yo todavía lo publico.
4: Sí. ¿Todo lo publica? Alguien que no lo he Ah,
5: el
3: <risa> único que no estaba, el gran ausente, el Eddie, gran ausente, Eddie pero Dios estaba Dios. en Nueva York viendo los Yankees. ¿Ganaron o perdieron ese juego? Ganaron,
5: rey? ganaron. ¿Ah, Ahí tuve, un, tuve una plática con ellos allá en la catedral, así que... ¡Levántate que el despertador te está <risa> abilando y te agarra el tapón Saudi Rivera! Vamos para adelante.
3: <risa> pero vamos de inmediato con José Bernardo Márquez, representante del Movimiento Victoria Ciudadana. Muy buenos días, Betito.
6: Saludos, representante Buenos días, Saudi Buenos días, Eddie. Felicidades a Jorge, su cumpleaños. Muchas gracias. gracias, muchas está. gracias, representante. Gracias
3: por estar con nosotros. Hoy me se ha desatado un junte legislativo en la Cámara para exigir la cancelación eh, del contrato de Luma. ¿Cuál es la postura del Movimiento Victoria Ciudadana? ¿Cuál ha sido la motivación, aparte de lo que ya sabemos, verdad? Pero que venga de usted es interesante.
6: Bueno, estuvimos participando junto al compañero Luis Raúl Torres en la conferencia de prensa de ayer, desglosando lo que ha sido eh, todo lo que el pueblo de Puerto Rico conoce, ¿no? el incumplimiento eh, del UMA con sus responsabilidades en, en operar y distribuir eh, energía en Puerto Rico. Eh, y como hemos planteado, pues no solamente que, que han sido incapaces de, de operar el sistema energético, sino que en el proceso están haciendo una millonada a costa del pueblo de Puerto Rico. Así que eh, es insostenible las circunstancia de vida eh, a las que han expuesto eh, a nuestros empresarios, a nuestras familias, a nuestros centros de salud eh, y, y toda esta realidad eh, que lo más básico, ¿no? de, de que la luz pueda prender en un hogar, en un negocio, en un centro de servicio eh, en Puerto Rico, eh, no están siendo capaces de, de operar el sistema energético de Puerto Rico. Y por eso nos parece eh, que cuando uno acuerda un contrato eh, con unas obligaciones de rendir un servicio y está siendo incapaz de rendirlo y a larga le está costando a Puerto Rico millones de años, pues el, el pueblo de Puerto Rico tiene que responder. Y si no lo está haciendo la, eh, la autoridad para las abiertas públicas, que no tiene la fortaleza, la, la legislatura está eh, exigiendo eh, que se cumple, no con, la, con los fundamentos para intervenir. Está la opción de cancelar el contrato, pero sabemos que también está la opción de que este es un contrato suplementario que vence ahora en noviembre. ¿Cuál es el plan? Si cancelamos el contrato
4: de... mañana, representante, lo cancelamos mañana mismo. ¿Cuál es el plan para solucionar el problema? ¿Quién viene? Bueno, ¿Cómo está... lo manejamos? Bueno, ¿Qué hacemos con los chavos? Está...
6: Claro, sabemos, sabemos que no es como que Luma va a recoger su bártelo y se va al día siguiente. Hay un eh, hay unas cláusulas de transición eh, y unas obligaciones que tendrían para eh, verdad eh, llevar a cabo esa, ese periodo eh, de su salida de Puerto Rico entregando la información. ¿Y con quién eh, hacemos que la
4: transición? Que esa, esa ha sido mi pregunta, representante, perdón que la interrumpa, ¿verdad? Mi, mi pregunta constante ha sido en, en estos días, oígame, todos pasamos por esto, el tema del vaivén de la luz, todos estamos cansados del, del tema este, para la economía, para la educación para la salud, para todos, todos los puertorriqueños estamos sufriendo las consecuencias de la pregunta es, ¿cuál es el plan B? ¿con quién va a ser la transición? ¿cuándo sale un request for proposal? ¿qué agencias qué entidades van a venir? ¿cómo se va a manejar? Esa es la pregunta que, que yo quisiera, ¿verdad? Porque, ¿qué va a pasar al fin y al cabo? Aquí hay un montón de dinero federal que está llegando de reconstrucción para el sistema eléctrico entre otros elementos, y mejorar nuestro sistema actual que está dentro de todos los procesos malito, lo sabemos, pero y María, lo que ha quedado suelto, que no se ha hecho ¿cuál es el plan B? ¿Cuál, ¿cómo es el proceso para eso, representante? es mi gran pregunta
6: bueno eh, yo tengo que confesar que en eso hay diferencia de criterios si nos pregunta al movimiento Victoria Ciudadana desde un principio nosotros desde que hicimos campaña electoral hemos dicho que nosotros creemos en una propuesta eh, bastante completa, bastante detallada, que se llama Queremos Sol, que incluye okay. eh, un modelo de gobernanza energética, incluye un modelo ¿verdad? De, un, de una transformación también técnica del de, eh, sistema de, de Puerto Rico. Así que si nos preguntan a nosotros, nuestra propuesta es la propuesta que está recogida en el programa de Queremos yeah. Sol y una diversificación energética. Ahora, si le preguntan a otras delegaciones, ellos algunos se pueden plantear que creen quizás que lo que se debe hacer es cambiar el proveedor por uno que sea capaz de operar el sistema. Así que lo que nosotros estamos diciendo es no nos podemos quedar cruzados de brazos ante un contrato leonino que se está, además, incumpliendo eh, en, en la operación. Así que no solamente es que es malo, sino que no están prendiendo la casa que se supone que prendieran bajo el uh -huh. acuerdo. Eh, y, y lo que tenemos que hacer es iniciar la conversación de cómo vamos Gracias. a salir de este contrato y entonces, ¿cuál va a ser eh, la alternativa? Pero lo que quiero decir es que no es como que el, el exigir la salida del contrato coloca a Luma en posición de irse mañana. Ellos van a tener que dentro de la decisión que tome el gobierno de Puerto Rico eh, en la fiscalización o en la cancelación o en la no renovación del contrato vigente que vence el, el 30 de noviembre, tienen que cumplir con lo que sería una transición ordenada eh, hacia ese plan que el gobierno de Puerto Rico trace, Lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos eh, y, y pensar que estamos eh, verdad obligados eh, por indefinidamente ¿no? a vivir bajo estas condiciones que ciertamente pues, son sostenibles ¿Sí? y además son carísimas para el pueblo de Puerto Rico. Eddie.
5: Representante, eh, el horno está como para galletitas. ¿Hay este, este ambiente tan hostil o todavía no hemos llegado ahí como lo había en el 19?
6: Bueno, yo creo que, que se está calentando eh, el horno eh, y, y me parece que, que se venía ya eh, viendo eh, esa insatisfacción y, y se ha elevado ¿verdad? el nivel de temperatura, por, por, como dicen por ahí, no es lo mucho, es lo seguido. ¿no? Eh, y ya eh, hemos visto que otras voces se han ido sumando eh, a las críticas, al reclamo. Pero no hay una agenda eh, política este...
5: ahí en esas voces, representante, para desestabilizar yo... el gobierno
6: es que definitivamente pueden haber distintas motivaciones de distintas claro. personas, pero yo creo que los hechos son los hechos, eh, y yo creo que la gente que nos está escuchando eh, que tiene que llegar a su casa, ayudar a sus hijos a hacer sus asignaciones, que tiene que cuidar a un adulto mayor eh, que tiene que, que poner a funcionar un restaurante y mm. si no logra este que haya lujo, pues entonces tiene que, que invertir en, en una planta para que pueda cumplir su cuota su de la semana o sea, la gente lo está viendo en carne propia, y es la misma gente, ¿verdad? El liderazgo político está reaccionando a lo que es la insatisfacción de la gente. Y lo de los hospitales, función.
5: representante, lo de los hospitales es...
6: Pues claro, pero pues si sí, estamos que viendo esos visuales de, de oscuras en esos pasillos, entonces, este, si tú me dijeras que es que están empezando, eh, o si tú me dijeras que es que eh, hay que darle un dinero adicional, pero es que a esta gente se le ha dado todo, se le dio el dinero para que empezaran a operar, uh -huh. se le reembolsan los gastos. Por favor, ¿sabes? es el peor contrato de la vida eh, porque nos sale carísimo y para colmo eh, no, ¿verdad? No, no cumplen las obligaciones básicas eh, de, de un país que está ¿verdad? Eh, viendo eh, cómo se derriban muchísimos de sus servicios eh, más básicos y más esenciales.
3: Y, y a un alto costo, a un alto costo, representante, porque pues es, claro, carísimo, pues claro, es carísimo, es pues carísimo, no da, los chavos es que no es, dan para pagar el claro, bill de
6: Lo contrario de lo que dijeron, que, que venían a hacer un peor servicio, más caro.
3: Más caro, y seguimos sintiéndolo mensualmente, es absurdo lo que estamos viviendo definitivamente. Así que le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros acá en Nación Z, José Bernardo Márquez, representante del Movimiento Entonces, buen día, de la representante la día Un abrazo. Lindo día. Edi López ya está con nosotros también, el director del Cor 3, eh, Manuel Lavoy. así que vamos a hablar también, a ver qué ha pasado en otros asuntos. Así
5: es, buenos días, ingeniero.
0: Buenos días, saludos a todos allá en la sociedad.
5: Igual para usted, eh, tenemos buenas noticias. En todos los periódicos del día de hoy se refleja de que primero era uno, después subió a 10, ya van por 38, y a final de año se espera que sean 100 proyectos de reconstrucción que tienen que ver con el sistema eléctrico.
0: Eso es correcto. Eh, a pesar de muchos retos que se han experimentado, que yo creo que todos lo sabemos y los hemos discutido en previas intervenciones, la buena noticia es que ya FEMA ha obligado dinero y ha dado luz verde para la construcción de 38 proyectos. Eh, y quiero resaltar uno de ellos, que es la compra de equipo adelantado, que tanto hace falta eh, porque Hoy por hoy, cuando se compran estos equipos eléctricos, transformadores, sus estaciones, piezas de, de lo que son las plantas de generación, eh, han aumentado los costos, tardan en llegar por muchas cosas que no tienen nada que ver con Puerto Rico. Y precisamente hubo un proyecto en julio que SEMA aprobó para poder hacer esas compras adelantadas. Y nosotros la semana pasada le adelantamos 147 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica precisamente para que empiece a tramitar esas compras para que esos equipos comiencen a llegar en lo que en paralelo se siguen aprobando proyectos de construcción, ya FEMA tiene 32 proyectos adicionales que están bajo evaluación a los 38 que ya están aprobados eh, y por eso es que estamos ya proyectando que antes que culmine el año deben haber 100 proyectos y con estos 147 millones ya se pueden hacer estas compras adelantadas eh, y hacer esas cosas de manera eficiente cuando decimos eh, que están, la reconstrucción. Cuando
5: decimos que están aprobados y, y se obligan los fondos, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué pasa después? ¿Cuánto tiempo pudiera pasar en lo que ubicamos al contratista se empieza a trabajar y tenemos el resultado palpable y visible?
0: En estos casos de eh, niña eléctrica, cuando yo digo que está aprobado por FEMA es que ya tienen la autorización para ir a construcción. Por ende, ya están eh, moviéndose hacia hacer la subasta o habrín, ya habrán hecho la subasta y es cuestión de hacer los contratos y entonces comenzar construcción.
5: ¿Hay un tiempo eh, reglamentario para esos propósitos para, para que se vea la obra y se haga?
0: Eso lo corre la autoridad de línea eléctrica en los proyectos okay. de generación. Los que son de transmisión y distribución los corre el UMA. Eh, la información que nosotros tenemos es que por lo menos ya hay cerca de 20 proyectos eh, de los aprobados hasta el momento que ya están en construcción. Así okay. que una vez FEMA lo aprueba, ya el proceso es cuestión de adelantar la subasta, contratar y que se vea la obra en la calle.
5: Eh, director, hay algo para acueductos también, tengo entendido. ¿Y qué es eso del WCA que se menciona?
0: Eso es bien importante porque, fíjate, los 147 millones que te acabo de mencionar es bajo un programa que lanzamos en junio y que recibimos también eh, la aprobación de FEMA y es un programa Nobel, es piloto, nunca se había hecho, donde se hacen estos adelantos el 25% de lo que FEMA ya haya aprobado para ese proyecto. Eh, y cuando lo lanzamos, primero fue con los municipios y ha sido un gran éxito. Fíjate, yo ayer estaba repasando eh, el total de solicitudes que habíamos tramitado. Ya hemos tramitado 179 solicitudes de 32 municipios. Todas se han procesado en menos de 10 días y ya hemos desembolsado un total de 63 millones para impulsar proyectos grandes de municipios. Así que eso está corriendo muy bien. Eh, el adelanto de 647 millones es precisamente de ese Working Capital Advance, que son las siglas de WCA, y la buena noticia es que además de municipios, además de los proyectos de energía que son importantes para la reconstrucción, también ahora incluimos a la Autoridad de Acuducto y Alcantarillado, que es la segunda entidad con más dinero que FEMA ha aprobado para la reconstrucción de Puerto Rico de María. La autoridad tiene 3.700 millones del lado de FEMA y ahora con este adelanto vamos a estar impulsando 14 proyectos de la Autoridad eh, perdón, de Acueducto y Alcantarillado. Yo estoy finiquitando los detalles de esos 14 proyectos por la presidenta y antes que culmine el mes de agosto se debe estar tramitando el 25% de adelanto para seguir adelantando ahora esos proyectos en el área de Acueducto y Alcantarillado. Director,
5: continuaremos dialogando acerca de esto, próximos a que se celebre esto los cinco años de María, ahora en la tercera semana de septiembre, así que queremos saber... Eh, queremos seguir eh, conociendo eh, cómo está llevándose a cabo la reconstrucción y qué está impactando aquí en el país. Agradecido que pudiera estar con nosotros en la mañana de hoy.
0: Muchas gracias por la oportunidad.
5: Gracias a todos. Mucho éxito. Un abrazo. Saudi. Gracias a ambos por la buena
3: información y por ponernos al día de cómo van los chavitos, los Washingtones de FEMA, que son los que todo el mundo le interesa saber. Pero ya estamos listos hablando de Washingtones, hablando de economía, Jorge. Ya está con nosotros Raúl Candelaria. Adelante.
4: Raúl, buenos días. Gracias por siempre que está con nosotros en Nación Z. Por pues siempre, un placer estar con ustedes. Buen día. Raúl, eh, siempre existe este tema del registro de la propiedad, eh, específicamente cuando está este tema de cuán rápido puede ser este tema versus realmente eh, la seguridad jurídica que debe tener el proceso. ¿Cómo manejamos todo esto? Porque hay gente que, pues, que no entiende realmente. Es que el registro tarda demasiado, que no, registra, que no pasa nada, que en qué libro está, que la cosa. ¿Cómo bregamos con esto?
1: Mira, esto me parece que este tema es bien importante. Ahora mismo una resolución legislativa que está eh, atendiendo esta situación de las inscripciones registrales. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que el público conozca que las inscripciones registrales son las que le dan certeza al negocio jurídico eh, de qué vale que usted compre una, una propiedad eh, y no aparezca a su nombre. Eh, y los procesos registrales, pues, eh, por su naturaleza, no, no necesariamente implican que van a ser rápido porque se tienen que validar mucha, muchos elementos, pero la realidad es que históricamente han sufrido unos atrasos eh, grandísimos y que actualmente pues ya eh, el negocio jurídico de eh, está atrasado en sobre 50.000 eh, eh, casos que están ante, ante registro y que no se han podido atender. Eh, la, la, la nueva eh, dinámica que se presenta es una que si el, al presentar ciertos documentos nazca unas inscripciones automáticas. Eh, y aunque pareciera ser por tecnología y por otros elementos actuales modernistas, no es menos cierto que donde está el reto entonces, ¿cómo tú validas esa seguridad jurídica? ¿Sí? De una manera donde no haya una intervención de análisis, directo y meramente sea una presentación eh, me parece que, que en ese en ese en esa medición de fuerza eh, y es lo que han traído a consideración precisamente los notarios y otros sectores todavía tiene que ser el elemento eh, que actualmente se maneja el, de, el análisis sosegado y el análisis de la documentación presentada a la que le dé esa certeza al negocio jurídico. Es que no se puede esperar menos. La realidad, aponte todo a pensar, tú quieres hacer un refinanciamiento de tu propiedad, tú quieres adquirir una propiedad, te hace falta un estudio de títulos y que, y que eventualmente, aunque haya seguros, eh, como sabemos hay seguros de títulos precisamente para esto, pero que en vez de ser las excepciones se convierta en prácticamente la norma, el cuestionamiento de si es real o no, esa inscripción, pues sencillamente pone muy difícil eh, eh, los negocios jurídicos y entonces pues eh, el, el, el caso sigue siendo el ver cómo tú le das las herramientas al Departamento uh -huh. de Justicia, en este caso el registro de la propiedad, para que pueda todavía adelantar más los esfuerzos, ya sea a base de personal o a base que, de... Que esa
4: velocidad refleja una seguridad, que no hay un bache en gran medida donde pues presenté, pero no pasó nada más. Y yo creo que ahí es donde está el, 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 ¿verdad? el, el problema, al fin y al cabo.
1: Es correcto. Y oye, y esto es, es beneficioso para todo el mundo, en este caso para las personas. Para, lo, para la gente que da los financiamientos, la banca, la cooperativa y todos otros sectores que están envueltos en esto, que requieren ese, ese tipo de certeza, y lo, y en muchos de los casos, por pues los propios inversionistas, que son los que invierten en la banca cooperativa, etcétera. Así que esto es, es una es una cadena, pero ciertamente amerita tener esa esa seguridad, esa seguridad jurídica. Oye Jorge, yo te interrumpo rápido, eh. Yo quería traer algo y que es que acabo de ver un reportaje temprano en la mañana de Ajá. hoy. Hiere la retina. Hiere la retina. Otro más. Eh, eh, mira, no hay manera que a mí me digan que al caficultor local no le quieren comprar el café. Punto. No lo hay. O sea, Puerto Rico eh, eh, consume cerca de 250 mil quintales de café, produce 40 mil, tiene que importar 210, que de por sí. Pues ya sabemos que eso es que casi cinco veces lo que se produce. Y que tú me digas que hay un issue para comprarle el café a los caficultores locales, eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, el programa está hecho y, y, y ADEA tiene el reglamento, hay un reglamento de agua para esto y ADEA tiene que velar porque ese café de los agricultores locales en no. se pueda vender. Punto, no hay otra. No hay no, otra. No beneficio del, de, del departamento no puede ser el beneficio del sistema es que si no, nos quedamos sin café
4: punto. ¿tú recuerdas eh, de hecho, una, uno de los procesos que se dio aquí, fue un acuerdo también que se hizo eh, y estoy hablando del cuatrienio de del 2000 2004, que ah, según un compromiso que el ejército de los Estados Unidos comprara 40 millones de dólares en café en puer, café puertorriqueño también, o sea este tipo de cosas se puede hacer, más allá del consumo que tenemos, de cómo moverlo también fuera de Puerto Rico
1: y sin duda el sistema está hecho en que tú tienes que importar porque no lo produces, es Exacto. la realidad. lo tienes que importar. Pero no puede ser que lo que sí generas y lo que debe ser... No, lo, meta, que no lo compren. Que es que tú subas eh, el, 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 um, el, el, sem el sembrado de, 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 de café pues no puede ser que al final del camino resulte en que tú tengas que estar compitiendo con el propio importado, que a lo que viene es a complementar lo que te hace falta, pero no para suplantar lo que se debe estar consumiendo del café local. Así que me parece que esto llama la atención, hay que hay que traerlo eh, como se trajo ayer, verdad? por pues, esta mañana que lo vi en un canal de televisión local, pero es algo que hay que atender con premura y que sencillamente no se puede bueno. desvirtuar lo que es la importación versus lo que es el, el incentivar y el lograr que se que
4: en Puerto Rico se cultive más café. Que se consuma lo que se cultive en el país. Raúl, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Nación Z. Cómo no, como siempre, que tengan buen día. Y ya, Saudi, por ahí vamos. Qué
3: interesante, ¿verdad? Hay tan, con tanto esfuerzo y sacrificio que se, se, se produce el café y se protege día tras día eh, la, el agricultor nuestro, ¿verdad? Hace un gran trabajo para poder tener esa materia prima. Así que vamos a ver cómo cómo se... Ya pasó cómo se con los refleja. huevos, vamos a ver si con, con el café qué? pasa lo mismo. ¿Con qué pasó? Con los huevos.
4: Ah, sí, un qué. problema, eh, y cierto, un problema serio con ese tema, eh, en el tema de que no se estaba eh, vendiendo. No, eh, carísimo. Y se trajo, y entonces se habló incluso de, y, y fue un issue aquí, o sea, había mucha disponibilidad. Se prefería el extranjero. Y, exactamente.
5: Y dejó de, de, de existir y entonces ahora... Ahora, están optando por lo local porque es lo que queda. Ahora
3: es lo que queda. Y, y caro, caro, caro claro. señores. Eso, en un momento dado luego subió muchísimo de precio y, y se reflejó.
5: Pero con la calidad de café que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. Esa o sea, es la parte eso, que es dolorosa. Esa es la
3: parte que es dolorosa. El sacrificio y el gran, la, la buena tierra que tenemos para la producción de café. Pero mire, ya está listo Tato Hernández. Buenos días, Tato
2: Dímelo, Tato. Vamos arriba, vamos arriba, señores. Está Fernández en la casa. Buenos días para todos. Amanecer bonito acá. En el área de Vega Baja. Hay su post vida raining the day. Vamos a ver si se es ve Sí, verdad. va a llover. Ah,
3: Hay wow. 80% de probabilidad
2: Como, de lluvia. Hoy en ese inglés de esa universidad, red de I'm, very, me I'm bueno. very proud of you. Very proud
5: no te he oído hablar you. del Bronx. No te he oído hablar del Bronx, hermano.
2: No me cuque, déjeme quieto porque usted escribió unas palabras que no me gustaron en su en su Instagram y no quiero traer esa polémica aquí porque yo esperaba más de usted pero vamos a dejarlo ahí que como quiera hay yo que ir, Hay que
3: ir al, al, al Instagram de Eddie el de Tato, como quiera, como a, Eddie quiera yo lo quiero.
2: Vaya. a ver esa guerra Bullying es una cosa y fanatismo es otra. Vamos a dejarlo en el pastelón, Y ahí nos quedamos. Bueno, vámonos con una que es buena. Puerto Rico, levantamiento de pesar, pero fila que le llama estos próximos Panamericanos para el 2023. oíganme, vienen buenos porque es la vez que más Puerto Rico va a tener participantes clasificados por sus buenas labores que han hecho sus grupos, tanto de damas como de caballeros, en esta modalidad durante el 21. Y lo que ha pasado en el 22 para entonces está próximo 2023, ya usted sabe que tenemos ahí, oígame, buena calificación porque a nivel de esos Panamericanos, Puerto Rico tiene equipo noveno y décimo en damas y caballeros pero con más atención de más participación de nuestros levantadores de peso, así que tanto el equipo de hombre como el hombre están muy bien aspectados y se espera que tengamos muy buena participación hay algunas competencias preliminatorias en lo que queda de temporada para entonces a finales del 2023 vienen los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile que cabe señalar para el próximo año 2023 Centroamericano en verano y, en, y cerca de noviembre, octubre, noviembre los panamericanos se tiene que hacer así porque acuérdense que esta fecha surgieron grandes retrasos por la pandemia. Así que esto es lo próximo que viene por ahí. Usted se va a enterar de toda esa modalidad de todo ese deporte aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Primer programa mañanero de radio y televisión de deporte junto con mi gente de Nación Z. Va a dejarse la calle ¿De que nadie. ¡Llévate la charo.
0: Ponte al día, día Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por, por Z93 Ahora sí, ya estamos
3: listos Y está el licenciado Leo Aldrich Así que muy buenos días, licenciado Buenos
4: días, Leo Buenos días. Buenos
7: días, Saudi, Eddie, Jorge, toda esa gente que nos escucha por Nación Z. Siempre un privilegio estar con ustedes.
3: Gracias. Como como todos como todos los días y licenciado nos sorprende hoy eh, que mire han pospuesto la sentencia del Cano, el, el exalcalde de Cataño y Santa María, una, dos de las figuras más importantes dentro de lo que ha ocurrido en los últimos diríamos años, ¿no? En los últimos dos años en este sí, proceso eh, pero ahora es, mire, sin tiempo ni fecha, olvídense de eso esto va para largo o es que en cualquier momento puede ocurrir ¿qué, qué va a pasar? No. ¿o es que están cantando y vienen más arrestos? ¿Qué, ¿qué hay detrás de todo esto?
7: Pues mira, es una mezcla de todas esas cosas que has dicho, en primer lugar sí, las sentencias se van a posponer indefinidamente porque como regla general personas que están cooperando y Puerto Rico entero sabe de la cooperación que están brindando estas personas pues usualmente se les sentencia, se les deja sus sentencias para lo último, de modo que hayan provisto toda la información al momento de la sentencia, por varias razones, número uno, el gobierno y la defensa no van a estar en posición de argumentar cuál ha sido la cooperación, la extensión de esa cooperación al momento de la sentencia quieren estar en la mejor posición para decirle, mire juez, esta persona dio esta información y dio aquella y estuvo dispuesta para testificar en juicio. Y el momento clave para proveer esa información es luego de que hayan sido sentenciados las demás personas que han participado en el esquema. Número dos, la razón por la cual se pospone es precisamente para tener esa esa espada de Damocles sobre ellos, esa, esa nube negra encima de ellos, porque si son sentenciados, digamos, a probatoria o a un año de cárcel o al tiempo que sea, Después no puede la Fiscalía empezar a decirle, oye, acuérdate que tienes que testificar, acuérdate que tienes que cooperar porque ya no hay un, un incentivo. El incentivo casi siempre es, no es altruista, no es decir, ah, voy a ayudar a mi país después de haber cometido un error. El incentivo es evitar la cárcel o mitigar el tiempo de presidio que uno va a estar. Es decir, lo que uno busca al cooperar es reducir el tiempo de cárcel o eliminarlo del todo. Y si ya has sido sentenciado, no tienes un incentivo para, para, para cooperar, para dar tu testimonio en corte abierta, y por eso es que se pospone y se pospone. Veamos el caso de Anaudi. Anaudi es un cooperador, un testigo cooperador que desde el 2003 o 2014 eh, no ha sido sentenciado. Estamos hablando de ocho, casi una década, ¿verdad?, ocho años, eh, y no ha sido sentenciado aún. Así es que mientras no se resuelvan el resto de los casos y relacionados con la información que, ha dado, que han dado estas personas, el cano específicamente, hasta que no se resuelvan esos casos, el cano no va a ser sentenciado. Va a ser sentenciado una vez todos los demás casos en los que él ha provisto información sean resueltos, sea mediante juicio, sea mediante declaración de culpabilidad, porque lo necesitan a él... Para posiblemente este es el testigo estrella que yo necesito
4: para que testifique al fin y el cabo,
7: en gran medida. Y no, quiero, y no quiero sentenciarlo hasta que no haya sido el testigo estrella o hasta que no haya sido una fuerza de persuasión para que otros se declaren culpables. Hasta que eso no suceda, no vamos a ir a la sentencia. Y de parte de la defensa, pues no les molesta necesariamente porque quieren tener más información y quieren tener más armas para decir, mire todo lo que hizo esta persona al cooperar.
4: ¿Cuánto más pueda aportar, más allá, Leo, ¿verdad? De, que, de que vaya a testificar, eh, como uh -huh. en el caso, ¿cuánto más pudiese aportar el cano eh, ahora mismo sobre información que tenga de otros? Porque yo creo que ya...
7: Yo yo sospecho que ya, eh, se supone que cuando se reúnen las partes para mostrar las cartas y mostrar la información que tienen, que, lo, que, que dé toda la información de Cantazo. No se supone que esté aguardando como por entregas de una novela. Mire, tengo más. Déjeme reunirme con ustedes. Se supone que les diga toda la información y yo sospecho que ya las autoridades federales tienen que tener toda la información que le haya dado el Cano. Ahora, eso no significa que eso es suficiente para, para presentar un caso. Usualmente las autoridades federales, ¿verdad? Si siguen... Eh, la, la, los parámetros que lo rigen, lo que corresponde es que le da esa información el cano o cualquier persona, ¿verdad? No estamos particularizando, pero cualquier información que le provea a algún ciudadano, sea cooperador o sea testigo, la tienen que corroborar independientemente. Así claro. es que no es suficiente que, que pues Leo Aldrich diga, ah, no, yo, yo vi a Eddie haciendo esto. Pues no, hay que ir a donde Jorge Suárez, hay que ir a donde Saudi y preguntar, oigan, ustedes también vieron a Eddie haciendo esto. Uh -huh. Hay que ir a ver si hay cámaras para que corroboren que Eddie en efecto estaba haciendo eso. O sea que es un trabajo que conlleva tiempo y hasta que todas esas cosas no se den no va a ser sentenciado el, el cano. Y por eso es que ustedes ven que, que la noticia refleja que la sentencia no no se, ha, no se ha fijado una fecha. Va a ser cine 10, que es un término eh, latín, que, que es, sí, sin, sin, ¿verdad? sin 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 verdad fecha particular eh, y, y lo vemos también si, si queremos guiarnos por la historia lo vemos en el, en el caso de Anaudí que todavía es un caso vivo que no ha sido sentenciado a
5: Leo pero esto tiene un efecto también ya sea disuasivo o persuasivo en muchas de las instancias sobre otros posibles eh, cooperadores o personas que están delinquiendo a la fecha también
7: ¿En qué sentido?
5: Bueno, eh, si cooperas, pues te va a ir bien porque te quedas afuera, no empiezas a contar, ¿verdad? Digo, también ah, no empieza ah, a extinguir bueno, sentencias. Cl claro, eh, claro, y en claro, el caso claro. de aquellos que están delinquiendo, espérate que eh, este a lo mejor tiene algo en contra mí y yo puedo ser el próximo.
7: Claro, y por eso es que ver la narrativa de, de las autoridades federales de eh, no, no, no permitas, no dejes que yo llegue a tu casa con a las 5 a tocarte la puerta Ven a nuestras oficinas y proveenos información, por supuesto. Esa es la narrativa de las autoridades y, y es más fácil para ellos. Es mucho más fácil que tengas a una persona de carne y hueso diciéndote sí fui yo, yo fui el que lo hice, que si sí, ellos tienen que, que explorar y investigar el caso de, de otra manera. Así es que, por supuesto, esa es la narrativa del gobierno eh, y, y, y tratan de resaltar eso precisamente, de que, de que un testigo cooperador eh, eh, va a recibir una sentencia más leniente, menos severa que uno que no, que no lo es eh, por supuesto eso hay que también presentar la contraparte a eso que es que eh, pues no estás retando el, eh, el, la responsabilidad del gobierno de probar el caso más allá de toda duda razonable de convencer a 12 miembros del jurado eh, de, de tu culpabilidad de que se te presume inocente todas esas cosas se van por la borda ante ese acercamiento
5: es que tampoco empiezas a cumplir, porque en el caso, por ejemplo, de Anaudi, ya tenemos a Sally López, que salió el otro día también. Digo, todavía le queda parte de la sentencia por extinguir, pero lo que era de mandatorio, pues ya... ¿verdad? Y, y en tanto uh -huh. y en cuanto estés esperando por eso, sabes que en algún momento algo te va a tocar y va a empezar, entonces, a decursar ese término más adelante.
7: Sí, eh, cierto. Los fiscales con los que yo he trabajado siempre procuran eh, verdad los que son responsables siempre procuran que el testigo cooperador eh, no no haga más tiempo del de, de que le tocaría a, a otro testigo similarmente situado eh, pero pero existe sí, entiendo tu punto lo que pasa es que muchas veces eh, a mí verdad lo que me molesta de este sistema es que eh, por ejemplo si si tú y yo decidimos y siempre te uso de ejemplo y discúlpame no para si nada si tú, y yo, si tú y yo hacemos una, una conspiración ilegal, ¿verdad?, para para robar eh, un banco, y yo soy el que la ideo, y digo, Eddie, tengo esta idea, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y entonces lo llevamos a cabo, y entonces soy yo el que me viro primero, soy uh -huh. yo el que empiezo a hablar con las autoridades, a pesar de que yo tengo más culpabilidad y más responsabilidad, porque yo soy el que me el que y de Tú trajiste el, el carro,
5: el que, compraste yo, las armas, hiciste
7: yo, todo. ¿Mm? Y yo soy el que te recluto. A pesar de todo eso y a pesar de que soy más culpable que tú, pues como eh, te estoy tirando al medio, voy a salir mejor que tú. Y eso a mí me parece, pues obviamente que tiene unos, unas deficiencias ese sistema muy terrible, pero esto es un, un debate jurídico y, y, y filosófico que lleva décadas. Claro. Y, y el, la, el, el contraargumento de los fiscales es, pues, pero es que te necesito a ti, Leo, que eres más culpable para poder resolver el caso. Y, y pues esa ese es la situación en la que se encuentra, eh, por ejemplo, para mí, en este caso, Oscar Santamaría es el más culpable, es el que idea el esquema, es el que lleva el delito hacia otros alcaldes y, y pues obviamente eh, está buscando leniencia y está buscando un castigo menos severo.
4: Leo, wow. piquete a las 12, piquete para que goce. Eh, piquete contra Luma, jueves 25 de agosto, eh, 5 p.m. frente a la fortaleza. Ya está, ¿verdad? Y hemos estado tratando de, de alguna manera eh, discutir con diferentes personas que han hecho este tipo de convocatoria. Eh, ya se han distanciado un tanto que no es necesariamente contra el gobernador. Va un poco más dirigido a crear conciencia sobre el efecto que tiene Luma. Y, y he planteado aquí en múltiples ocasiones durante el, el, el programa... ¿Cuál es el plan B? Luma salió hoy. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién está a cargo de esto? ¿Bajo qué consideraciones? ¿Qué pasa con el dinero? Estamos claros que hay molestia. Todos estamos pasando por esto, Leo. Todos los días, todos los días. ¿Qué va a pasar? Esto es el primer paso eh, para que traten de nuevamente resurgir lo que ocurrió hace año. Esto es simplemente una manifestación mayor para ejercer un poco de presión sobre quien tiene que estar a cargo al fin y al cabo de tomar decisiones con Luma.
7: Pues mira, las preocupaciones que tú traes yo creo que son válidas y que no están reñidas con esta manifestación. Es decir, mm -hmm. yo pienso que puede coexistir la preocupación de, oye, ¿qué pasaría después con el hecho de que se manifieste el pueblo? Creo que es muy saludable democráticamente que el país que tiene en inglés ¿verdad? el derecho constitucional, the right to petition the government, el, el mm -hmm. derecho a, 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 a mostrar agravio y a exigir este, acciones al gobierno, es un derecho constitucional, y que ante el evidente maltrato, porque es maltrato, de Luma hacia Puerto Rico, pues que se manifieste el país y que diga, mira, aquí estamos, somos una fuerza viva, estamos sufriendo las consecuencias de su, de sus acciones y de sus omisiones y estamos aquí presentes y, y nos vamos a hacer sentir y nos vamos a hacer respetar. Creo que eso es una... Actividad saludable, creo que es un evento que va a ser eh, importante que lo tomen en cuenta todas las fuerzas políticas vivas de Puerto Rico y que el UMA eh, se dé cuenta de que tienen de que no pueden hacer y deshacer aquí sin ninguna consecuencia. Sobre la cancelación potencial del contrato, eh, yo verdad entiendo tu, tu preocupación, una preocupación no solamente eh, técnica, es una preocupación legal, hasta comercial, pero creo que no podemos estar paralizados por por el, por el y qué va a pasar después. Uno a veces tiene que tomar acciones, como pasó con el 2019, ah, que después vino Wanda Vázquez y fue peor, pero en el momento había que salir de, había que extinguir el fuego que había para después eh, atender otra situación. Así es que creo que en alguna medida se refleja una, un patrón similar y, y creo que es saludable para el país y, y para la, 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 la gobernanza democrática que el país pueda decir el pueblo pueda salir a la calle y manifestarse y decir no está funcionando este contrato con luma
5: complicado este digo y he hecho sostenido esta pregunta toda la mañana leo eh, esto aquí hay agendas políticas el horno está como para galletitas tenemos en la misma la misma circunstancia que pudiéramos haber visto en el 2019?
7: Pues mira, yo siempre he planteado que lo del 2019 es como el cometa Haley, que, que pasa una vez en nuestras vidas. Sin embargo, eh, y, y he sido bastante cauteloso con eso, sin embargo, sí pienso que hay que, hay que tomar unas acciones políticas que no, han, no se han tomado hasta el momento por parte de Fortaleza. Hay una diferencia, sin embargo, con 2019 y 2022. En el 2019 la furia, la ira, estaba eh, dirigida hacia el gobernante directamente por las actuaciones y las expresiones de ese entonces gobernante. En este caso es un poco más diluido porque Pedro Luisi, a pesar de que ha cometido unos errores políticos, pues no ha hecho unas manifestaciones pues de, de, de esa índole directa en contra de sectores de, de la población y se trata de un asunto de política pública que lo diluye aún más. Sin embargo, si sí hay un elemento común que es que Puerto Rico realmente eh, está dividido en muchas cosas, pero como pueblo al unísono reacciona cuando se siente que le faltan el respeto. Y eso puede ser eh, cuando tiran bombas en vieques y matan a un puertorriqueño, o cuando hay un chat que insulta a sectores importantes del país. Eh, y si lo de LuMA continúan los apagones y continúa el desdén de esa corporación hacia Puerto Rico con la manera en que se comunican y la manera en que trabajan, creo que podría darse esa esa situación de que el país se siente que le faltan el respeto. El denominador común en todas las manifestaciones que trascienden líneas políticas y líneas ideológicas es cuando el país se siente que le faltan el respeto y en esas do, esos dos ejemplos que te di. ¿Podría ser el tercero eh, el asunto de Luma? sí Y, y me parece que Pierluisi, el gobernador Pierluisi tiene que ser tiene que marcar una distancia mayor y, y no solamente decir que está insatisfecho, sino que ver lo que está haciendo la comisionada residente que pide la cancelación del contrato, que obviamente está tratando de utilizar esto para como un asunto que eh, tiene el, el oído puesto en tierra en términos políticos. Y el gobernador Pierluisi tiene que darse cuenta que necesita manifestarse más contundentemente y que no puede ver esto como si fuera un ciudadano desapasionado. Él es el gobernador de Puerto Rico y miles, decenas de miles de personas todos los días se quedan sin electricidad, muchos de ellos en posiciones muy vulnerables con con, con un estado de vida precario y no puedes verlo simplemente como si fuera algo desapasionado con el que nada tiene que ver porque él es el, el principal eh, funcionario de este país
3: ahí es donde estriba el, 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 el mal humor la, 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 el cansancio, la el agotamiento y la frustración del puertorriqueño que no hay un Correcto. líder que, que, que dé la seguridad y la certeza que peleará por los mejores intereses del país, y que le va a cuidar el bolsillo a la gente, eso no está pasando el, el país se y, siente y
7: la, solo y, y, no, y no ven y, y entonces la, las imágenes contrastan hablábamos de esto ayer eh, un gobernador que está en una convención política uh -huh. eh, divorce, parece divorciado de lo que estaba pasando el fin de semana donde miles de personas, decenas de miles de personas estaban sin electricidad y no hay una indignación de él reclamando por ejemplo, una indignación reclamándole a los líderes una reunión inmediata o una carta calientita no hay nada no. que ni tan siquiera de la, de, 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 de la parte de imagen uh -huh. o comunicación pueda darle una, una tranquilidad al puertorriqueño de que por lo menos este señor, este gobernador está metiendo mano, está exigiendo cuenta Eso no está presente y me parece que es un error no solamente político, sino también de comunicaciones, de, de, de uh -huh. proyección.
3: La proyección, no hay sentido de urgencia, es lo no que lo ver, es lo no que lo vemos lo y, y peor aún, yo creo que subestimar la capacidad y la inteligencia del pueblo es el peor error.
2: El yo que haya salido
3: contigo. el jueves a hacer el aguaje, a hacer el aguaje contradictorio a todos los a todos los mensajes que ha tenido anteriormente en favor de Luma, diciendo que él estaba molesto, que esto había que, que bregarlo, e irse a la convención, eh, era como quien dice, yo los dejo conforme con esto y me voy. Eh, también, y, 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 y para mí es la subestimar la, la inteligencia.
7: Yo, uh -huh. yo, yo puedo coincidir contigo y también pienso que las expresiones surgen como eh, eh, propiciadas en alguna medida por el movimiento de Jennifer González claro. de, de, de unirse a este a este malestar y tomar eh, y, y, y hacer expresiones muy puntuales de que hay que cancelar el contra, el contrato. Uh -huh. Yo creo que Pierluisi, que sabe un poco de política, dijo, espérate, por aquí van los tiros. Ella ha, ha asumido este rol protagónico con todo lo que tiene que ver con Luma porque hábilmente la comisionada reciente identificó algo que toca la fibra de todos claro. los puertorriqueños, al que, a la luz se va, al que es independentista, al que es popular y al que es estadista, y al que es no afiliado y al americano y al puertorriqueño. O sea, y ella identificó ese, ese malestar general. Alguien le dijo, no te puedes quedar atrás.
3: él le dijeron, no te puedes quedar atrás, porque por ella eso, viene con este es tema, montate aquí.
7: Claro, y por lo menos eso es lo que se siente, aunque no sea esa la situación, eh, la, la, la percepción es precisamente eso Ahí
3: es donde voy cuando digo que se creen, o sea, subestimar la inteligencia del pueblo es el peor error, eso incomoda, eso molesta, es como tratar de cogernos de lo que no somos, entonces uh -huh. la gente quiere pasar factura demostrándole, no, 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 nosotros no nos engaña. Entonces, Yo no Correcto. sé quién, es, quién lo está asesorando Licenciado, no, no, nos preguntamos eso Los asesores, sí. ¿qué están haciendo En su entorno? ¿Qué está pasando Con Pedro Pierluisi? Definitivamente la asesoría No es la mejor, no tenemos capitán Para este barco, definitivamente Así es la percepción de la gente Licenciado, gracias por estar gracias. con nosotros Un Un día, Será hasta mañana, si Dios lo permite ¡Machero!
6: Hoy ese soy yo
3: Eres tú. Niña, buenos, días, días. buenos días, buenos días, Gracias por estar con nosotros todas estas dos horitas preñaditas de información. Ya está listo. Leodías, ponchelo ahí, señor
4: director. Saludos, saludos, Saudi saludo, Jorge Eddy. Mira, contento, contento. Por ahí está Cherito. Ese muchacho se crió en mi barrio, o yo en el del, porque era el mismo de los dos. Allá en Sabanayana, ¿verdad, Cherito?
7: Seguro que sí. Allá en Mansión, en Sabanayana, Garden. Así
4: es. Allá nosotros no nos criamos. Por eso somos desobedientes civiles, civiles por naturaleza. ¿Cómo?
3: Ven. A Chera, tírate el grito de guerra. ¿Cómo es? ¡Chero! ¿Qué le pasa a este? <risa> <risa> ¡Vamos! <risa>
4: Contento, venimos a acabar el Cañaveral, como siempre. Nada personal, besitos en Cutis para todos y estamos a punto de comenzar Nación Z Nacional. Nacional. Así Ahí mismo está.
3: es, era. entonces nosotros hasta mañana. Eddy López, Jorge Suárez, Carla Cristina, Achero, Tato Hernández, Saudí Rivera, esta servidora y un equipo de producción extraordinario. Así que nos vemos mañana a las 6 de la mañana, Nación Z. Que siga Nación Z Nacional.